0: Hola y bienvenidos a Mentes Invencibles, el día de hoy estaremos hablando con Juan Sebastián García, un joven empresario quien a pesar de muchos fracasos ha alcanzado el éxito y hoy en día es CEO de dos respetuosas empresas en los Estados Unidos. Juan nos estará compartiendo su experiencia y nos estará contando cómo el tener una mente resiliente lo ayudó a alcanzar el éxito. Acompáñanos. Háblame, Juan, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos, ¿Todo ¿Bien o okay. qué? Todo bien, todo bien. Estás en Cali.
1: Excelente, excelente, gracias a Dios. Sí, ah. estoy por aquí en la sucursal del cielo.
0: Ah, bueno, te nos vas entonces, te vas para Pereira.
1: Sí, sí, ya el lunes, el lunes arranco para, para la Perlita, para la Perla del Otún.
0: No, Pereira es una berraquera de ciudad, me encantó. Uf, el clima perfecto. Clima tan sabroso. Sí, la verdad,
1: la verdad es una ciudad pequeña que ha tenido muchísimo desarrollo, ha tenido una evolución muy, muy, muy interesante eh, y pues como es tan cultural y, y pues tiene todo el eje cafetero, eh, gracias a Dios se ha visto un, un desarrollo muy importante en la ciudad, entonces pues estoy contento de ir a ser parte de eso.
0: Bueno, me alegra, me alegra hermano que... que que estés, es, es, vos sos de Pereira originalmente, ¿cierto? ¿Estás volviendo a tu a tu tierra o, o vos sos de Cali?
1: Yo soy de Pereira, yo nací en Pereira y e inmediatamente me vine a vivir a Cali por 10 años. Después me regresé para Pereira 5 y de ahí me fui para, para Estados Unidos, para Miami y viví 18 años en Miami.
0: Ah, no. Bueno.
1: Y pues ahí eh, ya me regresé para acá. Llevo año y medio acá.
0: Estamos igual, el hijo pródigo siempre vuelve a su tierrita.
1: Claro, hay que, hay que estar en contacto con la tierrita y con la familia.
0: Bueno Juan, te agradezco por haberme aceptado la invitación, para mí es, es de grato, es un placer tenerte aquí con, conmigo para charlar un ratico. Juan Sebastián García es un empresario, emprendedor, eh, básicamente Juan vos sos lo que nosotros llamamos el, el sueño americano. Eh, tanto como vos y como yo fuimos, migramos a, a los Estados Unidos cuando éramos muy jóvenes y, y has hecho grandes cosas, entonces eh, eh, te agradezco por, por venir y, y pasar este tiempito conmigo para, para hablarle a todas las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo por medio de Instagram, YouTube... Eh, Contarles tu historia y todo tu, tu trayecto. Tienes una historia muy bacana. Eh, contanos un poquito de tu historia.
1: Claro que sí. Pues mira, como te mencioné, nací en Pereira. Eh, estuve 10 años en, en Cali estudiando. De ahí me fui para, para Pereira. En Pereira, a los 15 años, me fui a vivir a Estados Unidos buscando lo que acabaste de mencionar, el sueño americano. Y, y en ese proceso tuve la oportunidad de pues, tener un crecimiento impresionante, eh, porque justo cuando, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, eh, desafortunadamente mi mamá falleció a los 15 años de edad, eh, justo seis meses después de irme de, 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 de Pereira. Entonces, pues ese, ese golpe para mí fue supremamente fuerte, obviamente. Eh, yo viví mis primeros 15 años de vida con mi mamá, <coughs> y... Y empezaba un ciclo de vida completamente nuevo en, una, en un país completamente nuevo con mi papá que a pesar de que es un gran ser humano es demasiado responsable, es muy buen padre pues nunca había vivido con él era eh, él tenía otra, otro modelo de, de enseñanza, de cariño, de, de estructura y fuera de eso pues llegar a un país que no era mi lenguaje eh, mi principal lengua y, y pues como que afrontar todos estos cambios en, un, en, en una sola sentada fue supremamente difícil para mí gracias a Dios tuve la, la, el apoyo de toda mi familia que fue supremamente importante en ese proceso y de ahí empecé a crecer como adolescente gracias a Dios fui una persona muy muy, eh, muy de tomar acción muy de no permitirme involucrarme que el miedo se involucrara a mí para tomar decisiones. Y desde mis 16 años empecé a trabajar. Entonces empecé a trabajar en. en mi primer trabajo fue en Fresh Market, que es un supermercado allá en Miami muy conocido, en, en el Delhi, donde, donde yo tenía que lavar platos, tenía que lavar los racks donde se ponía todo el pollo, el horno. O sea, fue un trabajo un poco complejo de llevar a cabo.
0: Pesado. Ahí pesado, duré pesado. varios meses.
1: Sí, sí, sí. Y sí, porque vos todo el día, desde las 8 de la mañana que yo entraba hasta las 5 o 6 de la tarde que yo salía, era una sola refregadera. Eso quite grasa y ollas y lave y eso tiraban y eso vuelva y lave y vuelva y lave y uno no para de lavar todo el día. Entonces fue fue un, fue un aprendizaje muy interesante eh, como mi primer trabajo. De ahí empecé a trabajar muchos otros sitios eh, de en sitios de, de venta de ropa, de restaurantes, de eh, ballet parking, de, en, en spas. Eh, pasé por diferentes ubicaciones, la cual me dio la oportunidad de tener un crecimiento laboral muy interesante. Y de ahí eh, me fui a, a estudiar a Gainesville. Gainesville es un, es un pueblo universitario que queda en la Florida. Eh, allá estudié, sí, Allá estudié arquitectura. ¿Estudié en UF? No, estudié en Santa Fe. Ok. En, en el college. Santa Fe College, sí. Ajá. Entonces allá, no me, la idea era llegar a UF, pero, pero no me gustó la ciudad. Yo soy una persona de, 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 de me gusta mucho el movimiento, eh, sobre todo en esa edad. Tenía 20, 21 años. Estaba en mi, en, en mi mejor momento de fiesta, de desorden y... Y pues no, 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 no me gustó la ciudad como tal, viví dos años, aprendí muchísimo allá, me, me aislé de mi papá porque mi papá se volvió muy sobreprotector por el tema de mi mamá. Obviamente sentí una responsabilidad enorme encima y el, el aislarme de él esos dos años fue supremamente importante para mí y para él. Ya cuando yo regresé nuevamente a Miami, ya, ya vine con otra dinámica, o sea, ya mi relación con mi papá cambió mucho. Gracias a Dios, fue muy necesario. Y de ahí entré al, al Art Institute, estudié diseño de interiores. <coughs> no, me, no me alineé, no me conecté con la, con la carrera por completo. Ah, bueno, en el transcurso de UF, de, de Gainesville, eh, tuve, porque yo me fui para Gainesville buscando una novia ah. eh, al, al, al yo... Sí, al yo, al yo ya terminar, pues terminamos, ella me terminó y yo tuve una tusa impresionante y, en, y por medio de esa tusa fue que yo empecé a, 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 a aprender cómo mezclar. Eh, y, al, y al aprender yo cómo mezclar, pues empecé a adquirir esa habilidad de, de, de tocar en diferentes discotecas. Tenía un amigo que, que era, era promotor y tuve la oportunidad de empezar a tocar en muchas discotecas. Eh, vamos
0: espérate que perdona que te interrumpa pero eh, no no se me olvidó y se me escapó mencionar que este hombre a pesar de ser aparte de ser emprendedor empresario tiene dos empresas ese hombre es dj es un dj es un berraco entonces estás tocando sí, sí. ¿estabas tocando en Gainesville
1: y sí en, en, en Gainesville empecé ese proceso de, de, de aprender a hacer dj y y el, el ser DJ me dio la oportunidad de iniciar mi primer emprendimiento porque por medio de, 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 de saber tocar, tuve la oportunidad de tocar en un catamarán espectacular con el cual hicimos una fiesta impresionante y con la cual, eh, gracias a esa fiesta, fue que nosotros iniciamos mi primera empresa que es Prime Experiences, que en ese entonces, hace 11 años, se llamaba Aquality Events. Y inició... Esa empresa inició por como una empresa de eventos, como una empresa de, de fiestas en catamaranes y, y pues tuvimos un, una acogida impresionante y, y ahí empezó mi primer emprendimiento. Ahora, mmm, con todo este proceso de lo que iba de la universidad, terminé el Our Institute, eh, terminé una un sociedad en diseño de interiores y... A lo que iba es que entonces tú tomé la decisión porque estaba en un momento de, bueno, me está yendo muy bien como DJ. Sí quiero ser DJ, o sea, en serio quiero que mi vida, yo quiero llegar a mis 40, 50 años y ser DJ. No me veía ahí, la verdad me apasiona tocar, me, me encanta la música, pero definitivamente tomé una gran decisión y fue emprender, irme por el camino del emprendimiento. Eh, dejé de tocar Empecé a, a aislar mucho la fiesta Porque estaba muy fiestero Obviamente no hacía sino bar, Tocaba todos los días de semana En las mejores discotecas de Miami Y después de eso Gracias a Dios empecé en el camino del emprendimiento Con mi, primer, con mi primera empresa Que como te dije se llamaba Quality Events eh, Ahora ya ha, ha evolucionado Ahora se llama Prime Experiences Y gracias a Dios no, es lo que hablábamos ahora, no, 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 o sea, tomé la decisión de no involucrarme en el miedo, de no, de no dejar que el miedo y que la incertidumbre eh, se apoderan de mí. Inmediatamente cuando yo tuve la oportunidad, porque a mí mi socio, el, el socio ahora que se llama José David, se me acercó y me, me acuerdo muy bien que, que me dijo, Juancho ajá" entonces él fue hasta mi apartamento al, al lobby de mi, de mi edificio y me dijo, Juancho eh, varias personas me han preguntado por este catamarán ¿qué opinas si empezamos a hacer fiestas? vos tocas eh, vos conoces mucha gente, yo conozco mucha gente, rentamos este catamarán y empecemos a hacer fiestas y vendemos los tickets y yo le dije, una, ¿cómo es? ¿qué hay que hacer? empecemos de una vez y así fue Así fue, eh, así fue como empezamos, empezamos a hacer eventos, fiestas, empezamos a vender tickets y poco a poco la gente empezó a conocernos, ya empezamos a conocer diferentes dueños de yates, los, eh, las personas empezaron a pedir yates pues ya diferentes a los catamaranes y poco a poco fuimos creciendo y fuimos creciendo y, y pues bueno, gracias a Dios ya eh, somos una empresa bastante consolidada, tenemos más de 40 yates en la flota eh, estamos supremamente bien eh, posicionados estamos acabamos nos acaban de reconocer que es algo, algo súper importante que acabamos de lograr que es eh, nos hay una hay un emblema hay una posición que se llama link 5000 que son las 5000 empresas de mayor crecimiento en Estados Unidos y nosotros nos dieron esa, esa ese premio esa ese award quedamos wow. de 1796 entonces pues ser eh, la 1796 empresa de mayor crecimiento en Estados Unidos pues wow eso, es, eso para mí ha sido ha sido un, un espectacular la verdad entonces eh, pues gracias a Dios como que y volviendo al tema del miedo pues no, no tuve ese, ese miedo y inicié inicié y gracias a Dios por gracias a eso he tomado muchas decisiones en mi vida que me han dado la oportunidad de, de, de aprenderla, me han dado la oportunidad de, de indagar, de, de involucrarme, de, de, de ser más sabio, de, de tomar de mejores decisiones en el camino. Y yo cuando veo algo simplemente tomo acción y me involucro y, y miro a ver qué se desarrolla de ahí en adelante.
0: Una, una pregunta, eh, eh, porque yo, yo me... Yo fui testigo del comienzo de tu empresa porque yo estuve en esa fiesta, en la primera, en la primera fiesta del catamarán. Yo estuve presente en esa, en esa fiesta que era de, de mi difunto amigo Alex. Ah, bueno, eh, exacto. Vos sí, estabas ahí, se me olvidaba,
1: yo... se me... Ah, <risa> claro. Esa esa fiesta, fiesta, bueno, ¿te acordás esa fiesta sí, fue, eso fue apoteótica. Un hit.
0: Eso fue un hit porque la gente salió de ahí... Pero, o sea, querían seguir la rumba y ahí siguieron la rumba y yo sí, no, yo me fui para mi casa porque mucho voltaje, <risa> eh, eh, pero sí, yo sí, sí. yo yo sí estuve en el, en el nacimiento de tu empresa.
1: Eh, no me olvidaba ese detalle, obvio.
0: ¿Cómo ustedes llegaron o cómo se hizo la conexión de que Alex les alquilaba a ustedes el catamarán? ¿Cómo fue eso? Ustedes cómo organizaron, dijeron, "No, nosotros vamos a alquilar una catamarán. no, no nunca llegué a entender cómo llegaron a eso porque vos conocías a Alex
1: o te Sí, o te, claro, él es. Alex, o, te, o Alex era o te contrataron era primo para tocar. De mi socio. Ok. No, todas las personas que estaban en ese catamarán eran amigos en común. Era la gente de aventura, es la gente que pues, con la que yo todavía mantengo eh, tengo una muy buena amistad eh, ahí estaba mi socio y los hermanos de mi socio, Juan Carlos y, y Gerardo y, y pues Alex era primo de ellos, que en paz descanse mm, la verdad, puntualmente cómo llegamos al catamarán no me acuerdo sé que algún conocido José, mi socio conocía a alguien, no sé el hecho fue que eh, tuvimos la oportunidad de rentarlo y de ahí en adelante fue un hit en adelante pues se creó lo que hoy en día es Prime Experiences
0: lo que lo cual como habías mencionado antes se llamaba Aqua Elite Events ¿no?
1: ajá sí, eh, correcto Aqua,
0: Aqua primero Elite se llamaba
1: Aqua Elite Events después se llamó Prime Luxury eh, Rentals, Rentals después se llamó Prime Luxury Experiences y ahora se llamó Prime Experiences
0: ok ok eh, eh, con Aquarellit Events ustedes también no solamente se estaban enfocando en lo que eran los yates, sino que también ya estaban enfocándose en lo que era yo, y, y si no recuerdo mal eh, estaban alquilando también eh, vehículos lujosos Ferraris, Lamborghinis sí. eh, ¿por qué, hicieron el, por qué se cambiaron el foco y hicieron el pivot y dijeron no? Vamos a los yates. ¿Hubo algo que te dio a entender que tal vez no estaba funcionando?
1: Sí, algo demasiado importante y es una de las cosas que un coach, uno de mis coaches, mentores, que se llama David Gaona, me lo empatizó mucho hace ya varios años atrás. Y es focus, enfóquese, enfóquese en lo que usted sabe hacer bien. ¿Y qué pasaba? Yo cuando inicié la empresa, pues yo quería hacer de todo, no solamente en mi empresa, yo como ser humano, yo era, o sea, yo quería hacer de todo, yo me metía en todo negocio, todo le decía que sí, llegó un momento en el que yo me puse a contar las cosas que así tenía nueve proyectos encima, que la venta de no sé qué, que yo vendía ex, que estaba en dos empresas de network marketing, que mi empresa, que no sé qué, entonces, como que tantas cosas a la misma vez estaba teniendo eso. estaciones de sí. gasolina
0: yo me acuerdo una vez ah, que estabas tratando de tener una bomba <risa>
1: <risa> sí 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 entonces como que todo esto todo esto bueno aprendizajes de la vida gracias uh -huh. a Dios pues eh, siempre he tenido como esa esa apertura de dejarme guiar por las personas y y, y, y eso eso me llevó qué pasó que con Aqua Elite empezamos Listo, ya, ya tenemos, ponele 10 yates, listo, entonces, no, conocimos a este más que conoce carros exóticos, no, pues vendamos carros exóticos, entonces, listo, entonces ven, empezamos a vender carros exóticos. No, que conocimos al man que conoce las, las, las mansiones. Ah, vendamos las mansiones, listo. Entonces metíamos y vendíamos mansiones. No, que conocimos al man de los jets privados. No, pues ¿cómo así? ¿Cómo vamos a desperdiciar esa oportunidad? Vendamos jets privados también. Es como que una... Limusinas, ¿no? Que conocí... Limusinas también. Que lo que fuera. O sea, eso era una, un San Andresito. Entonces, obviamente todo ligado a la industria, obviamente, pero, pero a lo que voy es... ¿Qué pasó? ¿Qué nosotros primero estábamos todavía en el proceso de aprender, porque era la primera vez que emprendíamos. Segundo, era la primera vez que emprendíamos en un, en un negocio como en un negocio de lujo, que, que, tiene, que tiene tanto. O sea, uno re, requiere de mucha atención al detalle. Y fuera de eso, eh, pues el solo hecho de uno no enfocarse en lo que uno sabe hacer y ponerse a inventar una cantidad de cosas, pues vos perdés el foco, perdés. O vos estás completamente. Eh, como disperso y estás enfocándote en muchas cosas a la misma vez entonces tu energía y, y, y todo lo que vos estás construyendo pues lo haces fraccionado ¿sí? entonces eso fue lo que pasó y nosotros empezamos a evaluar porque es que hacíamos de todo, que apartamentos, que mansiones que limosinas, que SUVs que carros exóticos, que yates que no sé qué, entonces dijimos un momento Ey, venga un momentico pa. entonces pusimos el freno de emergencia un, uno de los que, que yo te dije, David Gauna, me dijo, venga, ¿por qué están haciendo tantas cosas? Enfóquense en lo que ustedes saben hacer. ¿Qué es lo que a ustedes les genera más dinero y lo que ustedes son expertos? Ya ¿No listo? Entonces, ahí tiene su respuesta. Enfóquese, desarrolle el negocio eh, de la mejor manera que lo puedan desarrollar y ya cuando ustedes sean supremamente expertos y ya tengan un crecimiento, y tengan una estructura, sistematicen, automaticen todos los procesos y ya sean una empresa exitosa, entonces ahí sí miren a ver si empiezan a, a involucrarse en, en otras cosas, pero, pero no, no, no lo hagan desde ya porque ustedes apenas están en crecimiento. Y eso fue lo que hicimos, eso fue lo que hicimos. Eh, gracias a Dios fue una excelente decisión porque pues de ahí en adelante eh, obviamente teníamos mucho más espacio, energía y tiempo para poder desarrollar el, el área de los yates y, y eso fue lo que hicimos y gracias a Dios hasta el día de hoy que llevamos 11 años mantenemos los yates, nosotros no vendemos, obviamente, ¿qué pasa? que ya tenemos una estructura muy bien establecida, entonces si, si hay un cliente que necesita un carro exótico o una mansión o un jet privado, pues se le consigue, pero nuestro foco es renta de yates Renta de yates, party boats, que también son yates, pero son yates de, de más magnitud, de, de un grupo grande de personas, y todo el tema de los eh, Caribbean Trips.
0: Excelente, ¿no? Eh, es, es lo, que me está, lo que quiero ahora resaltar es la mentalidad con la que, con la que ustedes eh, vieron la, la, la situación. Eh, yo creo que mucha gente, al, al, al que llegue alguien y diga, no, pues muchachos, ustedes están enfocando... En lo equivocado, la reacción de muchas personas puede, puede ser, no, pues este man no sabe lo que está diciendo. No, nosotros podemos, nosotros podemos. Es el estar abierto claro. al, a, a la consejería, al, al asesoramiento y, y, y tomar una decisión que, te va, que tal vez en el momento se veía contraproducente porque si están haciendo carros, uno piensa, no, pues son más income streams te está entrando claro. dinero por todo lado pero en realidad era una decisión con una visión a futuro una, una decisión que, que no te iba a afectar en el día sino que a los meses o al año eh, y, y lo cual es, es evidente que, que te afectó en una forma muy positiva eh, Juan nos acabaste de mencionar un coach yo quiero que nos hables de la importancia eh, que tiene el, el, el tener un coach o un mentor eh, y, y la importancia de, de, de la educación, de, de la autoeducación, la educación personal, lo que son libros, seminarios. ¿Qué, qué, qué impacto tuvo eso en tu vida? Porque si no, si, no recuerdo, si no me falla la mente, un día tú me mencionaste que tú tuviste un evento el cual, tú, eh, el, el cual vos eh, asististe y que fue como un, un switch ¡pup! que te cambió totalmente tu mentalidad y vos dijiste, no, o sea, aquí es donde es. Cuéntanos sobre esa, esa experiencia porque recuerdo que, que para ti fue algo muy de mucho impacto y quiero que lo, lo compartas un poquitico.
1: Sí, mira, para mí <coughs> una de las grandes eh, decisiones que he tomado en mi vida que, a ver, el ser humano tiene diferentes rumbos, o sea, uno va por un camino y dependiendo de ciertas decisiones que uno va tomando día a día ese, ese rumbo va, va cambiando, ¿correcto? unas decisiones mejores que otras ¿qué es lo que yo constantemente me... Me, me, como que me enfoco y me concientizo y en el crecimiento, en mi madurez pues estoy siendo muy consciente diariamente de tomar decisiones que me lleven a resultados extraordinarios entonces en ese orden de ideas pues obviamente uno cuando está creciendo y cuando es inmaduro y es un pelado pues uno toma decisiones erróneas y se da unos totazos durísimos y es parte de la vida, simplemente es un parte de un proceso que no tienen que vivir y, y, y pues hay personas que son más testarudas que otras y que requieren de más golpes para que se den cuenta y se concienticen de que ese no es el camino. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de rodearme de personas que han agregado mucho valor en mi vida y cada vez que pasan los días, nuevamente hago y tomo decisiones gracias tomo decisiones para eh, rodearme de ese tipo de personas constantemente. Eso, por ejemplo, fue una de las, de las prioridades al yo venirme a vivir a Cali. Yo dije, una de las cosas que no voy a permitir es involucrarme con personas que no agreguen valor en mi vida. Dicho y hecho, yo tuve la oportunidad de compartir con mucha gente aquí en Cali. Simplemente yo, como ser humano, por gracias a Dios la conciencia y la, el, el, el tipo de persona que soy hoy, simplemente no, 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 no tuve esa, esa apertura o, o no, no le di esa apertura a, a ese tipo de personas que yo consideraba que no eran personas que yo quería tener en mi vida. Entonces, eh, en ese orden de ideas, pues un gran uh -huh. amigo que, que ha sido una persona súper importante en mi vida que se llama Francisco Ramírez, él también es coach, y él hace alrededor de ocho años me invitó a un evento de Tony Robbins. Tony Robbins para mí ha sido una persona fundamental en mi crecimiento, en mi desarrollo como ser humano, porque me encanta lo que hace, porque eh, la manera en la que eh, enseña... Eh, todo el tema del crecimiento personal, todas las herramientas que siempre comparte, el, el, su personalidad, los cursos, los libros. O sea, es una persona increíble. Y que es experiencia sí, vivida, ¿no?
0: no. esa experiencia vivida. Claro. La de él. Es, es, él es una persona que ha surgido de, de, de la nada. O sea, es un self-made, que es lo más importante. En mi, en, en mi consideración es lo más importante.
1: total <coughs> Total Sí, porque ya 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 se ha untado de barro, eh, es muy diferente pues la persona que no, no, no ha pasado, no ha tenido ese breakthrough desde el fondo que vuelve y florece y, y sale adelante y se desarrolla como persona, eh, pero entonces sí, a lo que voy es, entonces yo tuve la oportunidad de ir a un entrenamiento de Tony Robbins y en Tony Robbins a mí mi mente me hizo así, ¡pum! O sea, yo, yo no, no había ten, tenido acceso al crecimiento personal y cuando salí de ese entrenamiento eh, fue como un renacer para mí. Fue un renacer para mí y también fue un proceso de mucha sanación por el tema de mi mamá, que pues obviamente fue un impacto súper brusco en mi vida, pues uno perder. Yo considero que el, lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder a su mamá de pronto lo peor antes que eso primero que eso es perder a un hijo porque pues uno se queda sin el hijo eh, y el hijo es chiquito y pues bueno el pero bueno el hecho de perder a uno la mamá el papá o el hijo es una vaina muy 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 pesada entonces eh, tuve la oportunidad de tener muchos procesos de sanación en el entrenamiento y ahí desde ahí inició como un nuevo estilo de vida para mí me involucré con empecé a, a escuchar audiolibros empecé a ahí fue cuando me metía a ciertas yo estuve en tres empresas de network marketing. Las empresas de network marketing tienen un proceso, un, un, como una, una estructura de, de, de educación muy, muy interesante porque ellos, como uno tiene que estar siempre constantemente motivado para hacer el trabajo de, de prospección y de venta y todo este desarrollo que se requiere dentro de una red de network marketing, pues uno tiene que estar en, como en acceso a, a líderes, a, a mentores, a personas que, que, que están como en esta índole del crecimiento personal. Entonces, como que todo esto empezó a, a, a tener una estructura dentro de mí y a pulirme y a desaprender muchas cosas, porque nosotros como seres humanos nacemos con una cantidad de basura en la mente, primero, de nuestras generaciones pasadas, y segundo, desafortunadamente, la información que los papás y los profesores y pues, las personas que están alrededor de uno le empiezan a inculcar desde chiquito, algunos sin, con ignorancia, la mayoría con ignorancia. Otros sí, otros papás desafortunadamente están muy descuadrados nuevamente. No tienen la culpa, sino que las generaciones de atrás traen una cantidad de basura y desafortunadamente pues, uno nace, como se dice en inglés, they didn't know better, ¿sí mm -hmm. me entendés entonces, entonces en, ese, en ese trabajo mío constante de desaprender y de pulirme, y de, obviamente es un trabajo diario, eh, pues me, me dio mucha felicidad y, y me siento muy agradecido, sobre todo con Pacho, con el amigo que te mencioné, que me insistió, porque justo el entrenamiento de Tony Robbins fue un evento en el que yo había acabado de operarme la rodilla, porque yo tuve el ligamento cruzado de menisco izquierdo, me los jodí por jugar fútbol, y, y me, me acuerdo que yo estaba en Colombia operándome y me llamó Pacho y me dijo, Juancho, necesito que vengas a Miami y que vayas a este curso conmigo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, no, no, tenés que ir, vamos a ir a un montón de amigos, no sé qué, tan. yo no iba a ir porque yo me había acabado de operar. Y yo dije, bueno, qué va, me voy para allá. Efectivamente me fui con, la, con el yeso, o sea, súper acorriado, pero gracias a Dios tomé esa decisión y fue, fue un proceso de aprendizaje impresionante y de ahí en adelante lo que, lo que he sido muy consciente es de rodearme de personas que agreguen valor a mí y sobre todo de involucrarme con mentores que agreguen valor a mí, tanto en mi desarrollo personal como en mi desarrollo profesional. Entonces para mí es fundamental y lo que hablabas ahora de lo de la empresa, de dejarme guiar, yo considero que uno como ser humano tiene que dejarse guiar sobre todo cuando uno está construyendo una empresa, porque uno como ser humano cree sabérselas todas y uno es terco y el ego de uno siempre está ahí, eh, 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 saboteándolo a uno, saboteándolo sí. a uno y uno cree que uno, no puede, que uno puede con todo y uno es el dueño de la empresa y nadie se me mete y desafortunadamente es un error muy grande porque hay muchas personas muy sabias hay muchas personas que ya han pasado por una cantidad de experiencias con las cuales uno como emprendedor se puede apalancar y puede recortar esa brecha de tiempo que con seguridad uno puede que llegue a ese punto. Si uno es determinado, disciplinado y enfocado, uno va a llegar al punto que uno quiera llegar. Pero si vos estás acompañado con una persona que ya ha vivido experiencias, en este caso de negocios, si estamos hablando en el tema de negocios, o pues están los coaches, de, de, de procesos personales pero pues en el ámbito empresarial pues vos estás recortando ese tiempo eh, dependiendo con quién te involucres hay unos más, más, más bravos que otros pero entonces vos estás recortando ese tiempo y vas a lograr tus objetivos mucho más rápido entonces para mí es fundamental nosotros eh, al principio como te dije nuestro ego estaba ahí como que no ¿cómo así? nosotros somos capaces gracias a Dios yo y mi socio estuvimos en apertura y empezamos un proceso de coaching empresarial. Nosotros ya llevamos cinco años con coaching. Eh, los primeros dos años fue con David Gaona y los últimos dos años y medio ha sido con mi otro socio de mi otra empresa que es Tycoon Guru. Él tiene una empresa de coaching empresarial eh, que se llama Dias International y ellos nos hacen un acompañamiento muy importante en el desarrollo y la estructura como tal de, de Prime.
0: Sí, eh, lo, que, lo que lo que acabas de mencionar eh, y quiero re, retroceder un poquitico eh, ya que, que no te he preguntado, pero en cuanto a, lo, a la muerte de tu madre, ¿qué, qué, ¿qué efecto o cómo te afectó eso mentalmente? ¿Dejó cicatrices? Estabas mencionando de que en el en el seminario de Tony Robbins te diste cuenta que, que tenía ciertas brechas o ciertas cosas que no te has dado cuenta, ¿cómo eso te afectó? Porque eh, yo he vivido una situación un poco similar y puedo, puedo simpatizar con, con vos en cuanto a la relación con el padre, porque mi papá ha sido un, ex, un excelente papá, pero yo la mayoría de la vida la, la viví con, con mi mamá. Y eh, cuando me mudé para Colombia hace seis años, eh, que comencé a, a convivir más con él, siempre había como un poquitico más de, de choque por obviamente dos hombres nunca, pues no es que nunca, sino que no convivimos al diario. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te afectó mentalmente eh, la, la pérdida de tu mamá? ¿Y, ¿Y cómo afectó eso tu relación con tu papá antes de irte a Gainesville?
1: Pues mira, eso, el proceso de mi mamá, gracias a Dios hoy, pues yo ya lo superé, ya lo sané. Obviamente, pues es mi mamá, nunca la voy a olvidar, siempre voy a tener esa, esa espina dentro de mí que pues, no la tengo, ¿sí? Pero gracias a Dios, una de las cosas que yo me levanto todos los días, porque yo soy muy agradecido, una de las cosas que yo enfoco mi tiempo más es siempre estar con mucha conexión con Dios y estar constantemente agradeciendo absolutamente todo lo que pasa diariamente en mi vida, desde que yo me levanto. Hasta que me acuesto, todo el momento estoy agradeciendo. Y una de las cosas que yo más le agradezco a Dios es la familia que tengo, la familia de parte de mi mamá. La familia de parte de mi papá es un poquito eh, complicada, pero la, la familia de parte de mi mamá es, es una familia extraordinaria. Yo, yo gracias a Dios, tengo, tengo a mis tías. Mis tías tuvieron una un proceso conmigo impresionante de acompañamiento, sobre todo una tía especial que se llama Liliana, que es mi, como mi segunda madre. Y ella, ella siempre ha estado en un proceso de desarrollo personal muy importante. Ella es profesora de biodanza. No sé si sabes qué es biodanza.
0: No.
1: Es una especie de terapia por medio del baile. Es okay. algo muy poderoso. Entonces, ella siempre ha estado... Ella es una mujer muy exitosa en... Y siempre ha estado en contacto con, con información muy, muy poderosa. Entonces, ella fue una de las personas que más me ayudó en este proceso como de sanación. Desde el primer momento en el que a mí me dieron la noticia, mi tía viajó a Miami, ella vive en Pereira, y, y me acompañó en el duelo. Y ella obviamente ya tiene, porque uno tiene ciertos, esas son unas etapas que uno vive en el duelo, que son nueve etapas, eh, y en esas está... La negación, la culpa, la tristeza Y hay otras que uno pasa por esos ciclos Y hay personas que se demoran más en esos ciclos que otras Hay personas que se quedan en un ciclo, en una etapa Y no se van de ahí Entonces lo que uno como ser humano tiene que entender y, E identificar es en qué etapa estás Y cómo trabajar personalmente Para simplemente llevarla a cabo Deshacerte de ella y pasar por ese proceso porque es muy importante pasar por todas las etapas entonces eh, por eso es que hay muchas personas que desafortunadamente vos ves que se les muere un pariente o alguien importante y pierden su vida completamente o sea, se quedan estancadas en una de esas etapas y ya y toman la decisión de simplemente apagar su luz y, y ya y se les acaba la vida de ahí en adelante es muy importante tener un acompañamiento de alguien que sepa, eh, porque uno no tiene ni idea, y, y pues yo en ese caso, pues yo era muy joven, yo tenía 15 años, tenía ni idea, yo estaba desubicadísimo, yo no entendía nada, y, y gracias a Dios tuve ese acompañamiento de mi tía y pues de todas mis tías. <ríe> Algo muy brusco, muy fuerte que me pasó a mí con este tema de mi mamá, es que yo estaba aplicando al asilo. Entonces yo por un lapso de 10 años no pude venir a Colombia a estar con mi familia, no pude venir a Colombia al entierro de mi mamá, a, a pasar el duelo en, presencialmente, porque obviamente pues yo estaba allá y, y a mí me dijeron las cosas, pero yo estaba allá, ¿sí ¿me entiendes? Mi tía y mi primo fueron, fueron un par de tías y ya. Yo obviamente el duelo lo, lo vine a vivir, fue 10 años después cuando ya fui al entierro y pues yo necesitaba vivir ese momento. Entonces, gracias a Dios como que pasé todo esto. Ahí me involucré en el crecimiento personal, como te dije. Y, y he hecho muchos entrenamientos que me han dado la oportunidad de, como de, de confrontar esa realidad, de, de afrontarla, de sanarla, de, de, de buscarle el para qué y no el por qué. Es muy importante porque eso pasa mucho, de que uno se involucra, ah, no, ¿por qué? Y se vuelve la víctima, y no, porque yo, y yo qué hice mal, y mi mamá, obviamente yo pasé por eso, como así, yo no entendía nada, y yo le buscaba, y yo con rabia, entonces culpaba al man que la mató, porque la mató, alguien por robarle un dinero, y entonces yo, yo en mi mente, con todo este dilema, y con mi papá, y pues mi papá, sí, muy bueno, y muy responsable, pero completamente diferente a mi mamá, y entonces yo buscaba el cariño en mi papá, y mi papá súper, súper, eh, él es cero cariñoso, él ahorita frío. es muy cariñoso, le ha cambiado mucho, él es muy frío, correcto. Entonces, bueno, todo este proceso fue un proceso muy interesante en mi, en mi adolescencia, que gracias a Dios tuve la oportunidad de trascender y de empoderarme. Eso es, una, eso es algo muy importante para mí, que yo ahorita miro hacia atrás y yo digo, wow, o sea, en serio, qué embarrada que esto me haya pasado pero a la misma vez, gracias a Dios, tuve la oportunidad de empoderarme de la manera en la que me empoderó esa situación y simplemente no enfocarme en lo negativo, sino en lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Pues cualquier persona dirá, ¿cómo así? ¿Qué le vas a sacar de positivo a que tu mamá la mataron? ¿Sí me entendés? Es algo fuerte y brusco, pero entonces ahí es cuando uno como ser humano tiene que ponerse a pensar y dice, pero bueno... ¿por qué no sacarle algo positivo? O sea, en serio, ¿por qué buscarle solo lo negativo? Entonces, lo positivo para mí fue haber tenido primero pues la oportunidad de tener un ángel, que yo sé que mi mamá está siempre presente y está al lado mío constantemente guiándome, por eso es que logro y por eso es que me llegan las bendiciones tan increíbles que me llegan constantemente. Eh, adicionalmente a eso tuve la oportunidad de tener un empoderamiento como ser humano que me da la oportunidad a mí de decir cualquier, cualquier cosa que me pueda pasar de aquí en adelante no tiene absolutamente, no le llega a los talones a lo que me pasó con mi mamá. Entonces, desde esa perspectiva, yo miro las cosas y digo cualquier cosa me la llevo por delante, porque es que simplemente ya lo peor que me pudo haber pasado en mi vida ya me pasó. Claro. Yo lo que tengo aquí en adelante es oportunidades yo eliminé por completo el miedo en mi vida, por eso es que yo te digo que yo tomo decisiones y simplemente me lanzo. Eh, y, cre y, creo entonces, que eso, y creo
0: que eso es un plus que tenés, ¿no? Porque, porque en cuanto a la vida en general, negocios, emprendimiento, lo que reina es el, el miedo. Eh, mucha gente tiene ideas eh, grandiosas, pero nunca las ejecuta por, por, por el miedo al fracaso, ¿no? Entonces creo que... Total. creo que viéndolo por ese punto de vista ese también es un, un plus o ese es como que ver el, el vaso medio lleno porque te Total. elimina el miedo el miedo a, a tomar decisiones y, y enfrentarte a retos como lo es el emprendimiento y, y otras cosas en, en la vida cotidiana ¿no?
1: 100% yo la verdad que eh, pues tengo la bendición de tener una familia espectacular como te decía y, y por eso es que ahorita me no voy a ir a vivir y estoy tan contento de irme a vivir a Pereira porque porque pues voy a estar cerca de mi familia de mis tías de mis tíos de mis primos entonces yo sé que ese ese ciclo va a ser muy muy importante para mí
0: bacano sigamos claro.
1: hablando voy a voy a conectar el, el cable porque se me está descargando el ser
0: dale dale eh, Juan ya que venimos hablando de de en cuanto al miedo eh, ya hemos hablado pues de la pérdida de tu mamá, hemos hablado del éxito que has tenido con las dos empresas que, de las cuales sos el CEO. Eh, contanos sobre los fracasos. Eh, una, en una ocasión hace como dos años que, que fuimos a almorzar, me comentaste de, de ciertos fracasos que has sufrido eh, en tu trayecto profesional. ¿Cómo, ¿Cómo te recuperaste de esos fracasos? Si puedes elaborar ahí brevemente. Eh, porque se te hizo realidad el miedo de, del cual mucha gente sufre, que es el miedo al fracaso. Y, y, y como vos y como yo y como muchos, muchos eh, coaches muchos lo dicen, eh, uno, no, uno, no, puede, uno no, puede dicen, no, no puede estar temeroso estar, al fracaso. Vos aprendes del fracaso y el fracaso es un peldaño más para llegar a tu mente. ¿Cómo te, te recuperaste vos? ¿Cuál fue el fracaso? ¿Y cómo te recuperaste de ese fracaso? ¿Mentalmente y obviamente en, en ya en la parte eh, profesional? ¿Qué, me, qué, ta, ¿Qué pasos tomaste? ¿Cómo modificaste tu, tu negocio, etcétera?
1: Pues fracasos he tenido bastante, la verdad. Y los fracasos, gracias a Dios, me han dado la oportunidad de, de, de volverme aún más guerrero y, y apalancarme de todas esas enseñanzas que he tenido por medio de los fracasos. Para mí, yo considero que el ser humano es esencial, esencial que uno tenga... Eh, ¿me, ¿Me seguís escuchando bien?
0: Sí, sí, te estoy escuchando.
1: Ok. Eh, para mí es esencial que, que uno como ser humano pase por fracasos. Y, y uno de los grandes fracasos al principio del, del emprendimiento que tuve fue cuando eh, nosotros en Aquality Events, como el después de año y medio, dos años, que ya habíamos ahorrado una platica, nos dio por iniciar otra empresa que se llama, todavía existe, pero no está activa, se llama Live Elite Entertainment, con la cual nos dio por empezar a hacer, nuevamente volviendo a lo que hablábamos de, de querer hacer de todo, <risa> nos dio por hacer eh, conciertos. Entonces, eh, tuvimos la oportunidad de, de tener acceso a J Balvin en ese entonces eso ya fue hace por ahí ocho, o ahí nueve años eh, perdón, tuvimos tuvimos la oportunidad de llevar a J Balvin por primera vez a Montreal a Canadá y, y al nosotros tener esta oportunidad pues eh, nuevamente como mi socio y yo pues somos unas personas súper echadas para adelante y, y sin miedo eh, y nos tomamos la acción y nos pegamos una estrellada impresionante porque desafortunadamente J. se le murió el abuelo justo los dos o tres días antes del evento y nos canceló el evento dos días antes entonces pues ya te podrás imaginar con todo este chicharrón encima nosotros teníamos una fiesta de Halloween en ese entonces teníamos todo comprado, decoraciones tique, entradas, todo bueno eso fue. Y, y nosotros tomamos la decisión de continuar con la fiesta sin Jay igual nos fueron 20 gatos, ah. entonces eso fue el primer totazo, ¡Pah! ahí perdimos un montón de plata, entonces dijimos, bueno, nada, hay que, hay que perseverar, hay que seguir adelante, vamos a hacer un segundo concierto, entonces hicimos eh, Cavas, tuvimos la oportunidad de, de contratar a Cavas y llevárnoslo para Ginzburg, que no, que, que, que Ginzburg es un pueblo universitario, que allá la gente conoce Cavas, no sé qué y tal, un otro totazo, nada que ver, nos fueron como 100 personas, necesitábamos como 250 para tener ganancia, otra pérdida, pa otra plática que perdió, Entonces, no bueno dale vamos, perseverante vamos para adelante, <risa> vamos a hacer la Feria de Cali en Miami, Feria de Cali nos, nos aliamos nos asociamos con una persona que ya venía un transcurso de cuatro años consecutivos de hacer la feria de Cali en Miami, muy exitosa, muy exitosa, el man ya tenía toda la estructura creada, de tal manera que íbamos a la fija, y resulta que alguien que lo conocía, él que también hacía eventos, le tenía envidia, y justamente el día del evento de nosotros, el man, por hacernos la embarrada, sacó, yo no tenía un contacto en Telemundo, no sé qué fue lo que hizo, y se puso a decir en las noticias que había un evento con gente indocumentada y que iban a hacer retenes y que no, y que, y, que todo, que todo, no lo podíamos hacer entonces el tercer todas ¡Pah! Tres pérdidas y nosotros ya nos miramos a los otros y a los otros y dijimos ¿Y cuál es el mensaje acá? Porque es que obviamente uno hay, hay algo muy importante en la vida y es perseverar o sea para mí es fundamental el perseverar. Pero entonces ya, después de tres totazos, nos miramos, José y yo, y dijimos, aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje, hay que recibir el mensaje, hay que recibirlo con humildad, y simplemente hay que continuar, porque esto, esto no nos va a llevar a ninguna parte. Eh, tenemos que parar, perdón. Entonces, ya habíamos tomado la decisión de parar. Cuando, bueno, ¿y qué hacemos con la fecha que ya tenemos comprada de J Balvin? entonces obviamente nada que ver, más así tenemos que mirar a ver si la vendemos o pues toca hacer el evento entonces eso fue en diciembre que hicimos la Feria de Cali el evento lo teníamos para marzo y no pudimos encontrar a nadie que comprara la fecha, nos tocó hacer el evento de J Valley y resulta y pasa que justamente nosotros nos hicieron una guachada y ya habían vendido las fechas de Canadá hace eh, de cuenta que Tenían una fecha de vendida para Orlando, para darte un ejemplo, y tenían la fecha de vendida de Miami. La de nosotros era la de Miami y la de Montreal. Y resulta y pasa que el, el manager le dio por vender otra fecha a, un, a una ciudad que queda tan cerca como darte ah. un ejemplo de Miami. Es claro, la gente de West Palm Beach no vino a Miami y nosotros tuvimos que tener esa, ese bajón de número de personas que fueron alrededor de 100, 150 personas. El evento fue exitoso porque nos fueron 350 personas, pero pues sí. solamente cubrimos gastos. La, lo ideal hubiera sido no haber tenido el evento de West Palm Beach, que fue otro, otra gente que la compró. Desafortunadamente, pues nosotros primíparos en la industria, pues no, no, no hicimos como, supimos cómo ejecutar un contrato y hacer las cosas que teníamos que hacer. Y esas 100, 150 personas que eran la ganancia de nosotros no fueron al evento de nosotros. Entonces, pues tuvimos un evento muy bonito. Ya ese fue el cierre, ya, ya nos miramos José y yo. Pues sí, obviamente prendidos y digamos, resignados. Pero ya es como que bueno, ya tenemos la toalla, porque es que esto aquí, este no es el camino. Y, y bueno, fue, fue un aprendizaje muy bonito. Hubo mucha pérdida, mucha pérdida, pero fue, fue una, un ciclo de. de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, mucha conexión con mis socio Porque pues, pasamos por Montreal, pasamos por Gainesville, pasamos por Miami Pasamos nuevamente por Montreal Y fue una oportunidad muy bacana de, de aprender
0: eso, eso es algo, eh, no sé si, si, si uno de mis programas favoritos Yo casi no veo televisión, veo nada más, yo creo que una hora de televisión al día El único programa que yo me siento a ver es Shark Tank Y, y Kevin... Y bueno, Kevin O'Leary es uno de los que dice que cuando tú ves un negocio que el primer año no te da, llévalo detrás, take it behind the barn and shoot it. Llévatelo detrás del... <risa> de, llévatelo detrás sí. de la caja, de la casa y, y le metes un tiro al negocio porque tiene que morir. Entonces, to, to, toma, toca, eh, toca tener humildad para aceptar la derrota. Eh, Total. Este... Juan, ya pues hemos hablado de los fracasos, eh, yo creo que para uno sobrevivir los fracasos y para poder aceptarlos uno tiene que tener como un tipo de, de entendimiento y educación eh, en cuanto a, a personal, o sea, me refiero más como a la personalidad, de que un fracaso no te define a vos. Que yo sé que nosotros siempre que hablamos, hablamos de, de, de libros, hablamos, hablamos de, de seminarios, eh, tuve la oportunidad de asistir a Unleash the Power Within con Tony Robbins hace como un mes y medio espectacular. Me ha recomendado libros muy buenos. ¿Qué libros o qué recomendaciones le puedes dar a los oyentes o a los que estén viendo este, este podcast? ¿Libros que te han marcado tu vida? Tres libros que te hayan marcado tu vida en, en un aspecto personal, un aspecto profesional y el otro te lo dejo a Libre albendrío, Vendrío, que, que, tres libros que, que tú puedas recomendarle a las personas y decir, léanse en estos libros porque les va les va a marcar la vida.
1: Pues mira, eh, tengo muchos, he leído bastantes libros, A mí me encanta leer y escuchar libros, mm, tres, pues mira, uno de los que a mí más me gusta recomendar, que es un libro que, uno de los que más me ha impactado, no solamente por los mensajes, sino por lo, lo agradable que es leerlo, eh, que es de los, del autor, de los autores, para mí es el autor que más me gusta, se llama Robin Sharma, es el líder que no tenía cargo, ese libro para mí es extraordinario, es un libro que tiene muchísimas enseñanzas y te, y te, y te habla de, de la excelencia, te habla de, de cómo tú como ser humano, desde el momento en el que tú te levantas al momento en el que tú te acuestas estás haciendo todo en excelencia y él, él lo refleja mucho en el aspecto también laboral porque ¿qué pasa mucho? ¿qué pasa que los seres humanos como no tenemos, de pronto no hemos logrado llegar a cierto punto yo gracias a Dios estoy en un punto de mucha plenitud con mis proyectos y gracias a Dios tengo dos empresas que están en crecimiento y con las cuales me siento muy a gusto pero desafortunadamente, pues bueno, desafortunadamente no. Simplemente hay ciclos de vida, hay procesos, hay personas que están pasando por ciertos momentos que no, no son supremamente felices con lo que hacen. Y es un proceso, es un, es un ciclo que uno tiene que vivir y que por medio de tus decisiones vas a tener la oportunidad de llegar donde tú quieras llegar a ese emprendimiento o a esa posición de trabajo o a esa empresa en la que quieres trabajar entonces a lo que voy es te doy un ejemplo eh, yo eh, si hay una persona por ejemplo que corta el pasto eh, que su posición es cortar el pasto pero constantemente todos los días se levanta y, y lo único que hace es pensar ah, que mamera cortar el pasto y lo hace de mala gana simplemente no disfruta del momento no juzgando su posición porque pues, obviamente cortar el pasto es complejo y es, es, es cansón pero entonces lo que enseña el libro es, bueno, usted está en un proceso de cortar el pasto, pues aporte el pasto en excelencia, disfrute el cortar el pasto, usted ya lo está haciendo, es algo que igual debe hacer, o que más bien eligió hacer, porque no está haciendo alguna otra cosa, no está trabajando en marrón, no está emprendiendo, no está trabajando eh, vendiendo, vendiendo ropa, por ejemplo, usted decidió y la vida no llevó a cortar pasto haga en excelencia. haga el trabajo en excelencia. Comparta con sus amigos en excelencia. Hable por teléfono con su familia
0: en excelencia. entonces bueno, Tuvimos aquí un poquito, un, una falla técnica, pero nada del otro mundo. Entonces, Juan, habíamos hablado del primer, del primer libro. Eh, ahorita el segundo libro me estabas comentando que era un libro más enfocado en el, a, a nivel empresarial, que es Build to Sell sí. Hablarnos un poquito sobre ese libro, por favor.
1: Sí, eh, bueno, este segundo libro que les comparto se llama Piotusado, que es uno de los libros también que ha impactado más mi vida en el aspecto empresarial y, y te explica cómo uno debe estructurar la empresa eh, de una manera sistemática y con todos los manuales operativos necesarios para que cuando una persona esté interesada en comprar tu empresa, pues vos ya la tengas suficientemente organizada, de tal manera que la persona que entre, la nueva persona que entre, ya tenga todos los sistemas operativos en orden y pueda continuar con el proceso del crecimiento y el desarrollo de la empresa como tal. Entonces es una, es una historia muy interesante que, que tiene muchísimas enseñanzas y con la cual así vos querás o no vender tu empresa, uno sabe si ya hoy al día de hoy quieres venderla o cinco años más adelante quieras venderla pues siempre es importante que en ese proceso estés constantemente trabajando en, en estructurarla de tal manera que puedas tener esa posibilidad futura eh, el tercer libro que te quiero recomendar y que les quiero recomendar a todos los oyentes es, eh, es un libro muy poderoso que se llama eh, The Way of the Superior Man es un libro que habla de cómo <coughs> Vos como ser humano, como, como energía masculina, porque es un, es un libro para, para hombres, debes tener presente y ser consciente de la importancia de, de tu energía, de cómo uno como hombre debe actuar, debe, eh, debe tener a la mujer presente en, en, en cier de ciertas maneras para que la energía femenina y la energía masculina se balanceen y, y estén en armonía. Eh, en un aspecto sexual, en un aspecto comunicacional, en un aspecto de, de, de tu vivir día a día y, y de cómo tener presente todas estas eh, cosas que son tan importantes para, para el desarrollo eh, de tu ser, de tu ser, porque si vos estás con una mujer, al lado de una mujer, si estás en noviado y pues eh, estás constantemente viviendo con ella o compartiendo mucho con ella, pues es justamente debes tener presentes ciertas cosas que nosotros no sabemos porque la verdad el libro da unos ser tales, eh, de, cómo, de cómo llevar a cabo una vida en armonía con
0: ella. y creo que mucha gente hubiera podido usar ese libro ahorita que el, el, el porcentaje de divorcios ha, ha incrementado por el confinamiento <risa> creo que se Muchísimo. mantienen sí, sí, agarrados sí, sí. de las mechas entonces es <risa> importante que lean ese libro para que no les pase <risa>
1: Total, total. Y este cuarto, que es la ñapa, que también habla de, de, de temas relacionales, es, es un libro muy poderoso que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y lo que habla y lo que enseña el libro es cómo, desde el aspecto personal, vos identificas cuál es la manera en la que a ti te gusta que te comuniquen el amor para yo identificarlo, porque nadie sabe. O de pronto no tiene inconsciencia puntual, entendimiento de qué es exactamente, y también como tu pareja le gusta que se le comuniquen el amor. Entonces, los cinco lenguajes son eh, el dar regalos, eh, el compartir tiempo, eh, tiempo de calidad, o sea, salir a cenar, a cine, a rubiar, eh, el ayudar en la casa. Importantísimo. Muy importante. Importantísimo. Sí. Eh, el cuarto es el, el cariño que te den afecto, y el quinto es eh, el, las palabras de afirmación, okay. entonces te doy un ejemplo, yo, para mí es muy importante las palabras de afirmación y el cariño, yo no puedo estar, yo la verdad no, no me siento a gusto compartiendo con una mujer que no sea muy cariñosa, porque yo soy supremamente cariñoso, y me he encontrado muchas veces con mujeres que simplemente no, no es su forma de ser, y está bien, pero entonces lo que pasa con este libro es que ya cuando vos identificas cuál es la manera en la que te gusta que te comuniquen a vos el amor y vos identificas también el de tu pareja, pues, ¿qué pasa? Que vos estás fluyendo en comunicación, ¿sí? Uh -huh. Porque te doy el ejemplo. A mí me gustan las palabras de afirmación y el cariño. Y resulta y pasa que yo no tengo conocimiento de esto y yo estoy saliendo con una vieja y ella... Y yo, por, por ignorancia, porque eso es lo que a mí me gusta, yo hago lo mismo con ella. Y resulta que a ella no le importa el cariño y no le importa las palabras de afirmación, sino que le gusta que la ayuden en la casa y que le den regalos. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente hay un choque. Un choque. Y uno cree que está haciendo las cosas bien, pero resulta que no. Porque es que vos no te, la manera en la que vos te estás comunicando en el amor no le está llegando a ella de una manera adecuada. Entonces es, es, es muy poderoso. Y ahí, ahí habla de unas historias muy increíbles de matrimonios de 20, 30, 40, 50 años que ya están en un punto de deterioro Obviamente uno tanto tiempo con una persona y después de tantos años se da cuenta que todo ese tiempo se comunicaron de la manera errónea. Y después ya cuando se dan cuenta como que, hey, ¿cómo así? Y leen este libro, hay un cambio total de la relación y cuentan historias reales de personas que han tenido matrimonios de 40 años que se les apaga la luz, leen este libro y es como si volvieran a nacer, como si la relación empezara otra vez de nuevo. Claro, porque ya, ya, ya están nutriendo ese amor, ya están nutriendo ese amor y ya uno es consciente de cómo comunicarlo. Entonces, ese libro, yo cada vez que lo he recomendado, te lo recomiendo enormemente y léelo con tu pareja, porque es que es, es, es demasiado impresionante. Y, y bueno, esas son mis recomendaciones no, del día de hoy. Suena,
0: suena excelente ese libro. Y, y, y bueno, ya yo ya llevo, ¿qué? Son cinco años de casados y, y, y en realidad que si, si el libro habla sobre, sobre eso, es vital, vital. Y, y en cuanto a ayudar en la casa, es algo que es supremamente hacerlo sin que te lo pidan. Porque sea la mujer que sea, si vos no ayudas, va a llegar un momento donde va a llegar el límite y no va a querer estar en el otro lado de ese límite porque ah, a dormir al sofá, papá y bien feo que oh, es está. eso Juan
1: vale, vale.
0: eh, para terminar eh, aquí una ráfaga de preguntas bien rapiditas tres cosas que querés hacer en, o tres cosas que tenés en tu bucket list tu lista de deseos
1: eh, conocer Israel, eh, tirarme de, de paracaídas y conocer eh, China. China todavía no lo he conocido. No. Entonces, eso, eso sí, eso para mí es va a ser una experiencia muy interesante a lograr.
0: Es bastante interesante,
1: <ríe> te lo puedo decir de,
0: de experiencia personal. Muy, eh, increíble el país, eso sí, si uno con esos chinos. Eh, persona que más admiras.
1: Mi tía Liliana
0: Tres palabras que te describan
1: Tres palabras que me describan Ajá. Amoroso Comprometido Y disciplinado
0: Lo que más te da miedo Ya nos dices que no tenías miedo Pero lo que más Algo que, que, que le corres bastante Que lo
1: pues mira que yo tuve, tuve una, eh, una vez, me, me, antes era muy temeroso de las alturas y después de todo este proceso de, de ir a entrenamientos y después de haber ido al, al curso de Tony Robbins, al UPW, el que fuiste vos, eh, yo no sé si vos has ido hablando a, una, a un sitio donde, donde hay un Sky Coaster que nos se tira, que es con un péndulo así, uno se tira Ajá, acá atrás.
0: El que tenían en, en Boomer.
1: El... Ajá, bueno ese tirarme de ahí fue un breakthrough para mí, pero a otro <risa> nivel, a otro nivel por eso te digo que lanzarme de paracaídas va a ser, va a ser un momento muy, muy importante para mí porque las alturas y esos, como esos brincos hacia el vacío para mí son súper pesados
0: pero mira que es, es un sentimiento totalmente diferente al voy a estar en, 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 en una plataforma o en un eh, sostenido de un péndulo. es totalmente, te va a encantar a ir, me invitas el día que vas a ir me y nos tiramos juntos porque es una, es una berraquera, una, una sensación muy bacana.
1: Eh, Total.
0: ¿Y lo que más te motiva?
1: Eh, ver a mi a mi papá eh, bien, en, en, con, tranquilo, con salud, eh, eh, contento, en realidad, pues una de las razones por las cuales quiero ir a él es porque quiero ir con él. Entonces, es como una de las las cosas importantes que quiero lograr el próximo año eh, y es eso es, es por el uno de mis big wise verlo a él tranquilo cómodo feliz eh, como que darle lo que todo el, lo que él compartió conmigo y todo ese, ese esfuerzo que hizo para, para verme crecer y convertirme en la persona que soy
0: excelente bueno Juan mano sos un berraco te admiro mucho eh, doy testamento o testimonio de que, de que sos una persona que, que, que te hace eh, autocreado, eh, has salido adelante por tus propios medios, eh, tu mentalidad es algo que te ha llevado mucho más allá, yo personalmente me he alimentado de tu conocimiento, eh, te quiero agradecer por, por, por haberme dado esta, esta, esta horita que, que hemos pasado aquí, y bueno, si, si están interesados, si alguna vez están en Miami, quieren eh, alquilar un yate o quieren hacer vaca e ir a una fiesta en un catamarán o en un bote, ¿dónde tienen que ir ellos? Juan, ¿a dónde tienen que asistir? o ¿Cómo se pueden comunicar con vos?
1: En las redes sociales eh, me pueden seguir por dedo Juan Arenas de Juan Arenas y, y mis empresas son Prime Luxury Experiences y, y Tycoon Guru, que es la empresa de inversiones con la cual también pueden diversificar su dinero
0: excelente bueno, esto fue Mentes Invencibles, aquí con una mente mega invencible una persona pujante digna de, de nuestra cultura colombiana de raquera, Juan muchísimas gracias parcero. un abrazo, nos estamos viendo la Chao. próxima semana en Mentes Invencibles, un abrazo a todos
1: un abrazo fuerte feliz noche
0: Chao. Has escuchado Mentes Invencibles. Acompáñame todos los miércoles para disfrutar de historias reales que demuestran el poder que poseemos en nuestra mente. Comparte este episodio para que así podamos cambiar vidas.